0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 12. Januar und das sind die Nachrichten heute früh. Israel verteidigt sich vor dem Internationalen Gerichtshof gegen den Vorwurf des Völkermords. Taiwan wählt einen neuen Präsidenten und die Fußball-Bundesliga startet in die Rückrunde. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Die USA und ihre Verbündeten haben laut US-Regierung Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Präsident Biden spricht von einer direkten Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf die internationale Schifffahrt. Und der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, bestreitet vor Gericht den Vorwurf des Steuerbetrugs in Millionenhöhe. Die Texte für den Newsletter hat heute Thomas Thiel geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Im Verfahren zum Gaza-Krieg vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird Israel heute zum Vorwurf des Völkermordes Stellung nehmen. Rechtsvertreter des Landes wollen die von Südafrika eingereichte Klage entschieden zurückweisen. Südafrika wirft Israel systematische Taten von Völkermord gegen die Palästinenser im Gazastreifen vor. Als Beleg führte Südafrika gestern Beispiele militärischer Gewalt sowie Äußerungen von israelischen Politikern und Militärs an. Israel will sich auch auf sein Recht auf Selbstverteidigung nach den Attacken der Terrororganisation Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober berufen. Dabei waren rund 1200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt worden, von denen bislang etwa die Hälfte wieder freigelassen wurde. Der Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen stehe in voller Übereinstimmung mit dem internationalen Recht, sagte Ministerpräsident Netanyahu am Donnerstag. Auch die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Bundesregierung sehen keinerlei Grundlage für die Klage Südafrikas. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte bei einem Besuch in Israel. Völkermord ist etwas anderes, als das gezielte Auslöschen wollen von Ethnien oder religiösen Gemeinschaften. Bei all dem, was schlimm ist, und ich will das überhaupt nicht relativieren, aber es gibt einen Unterschied. Die Hamas ist hier durch die Straßen gefahren, mit dem einzigen Ziel, so viele Menschen wie möglich abzuschlachten. Und die israelische Armee, nach allem, was wir sehen, zielen nicht auf Zivilisten. Justizminister Marco Buschmann von der FDP sagt, Natürlich sieht das internationale Völkerrecht dort auch Vorkehrungen vorgetroffen werden müssen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Aber insbesondere der schlimme und schwere Vorwurf des Völkermords ist aus unserer Sicht in keiner Weise berechtigt. In dem Verfahren geht es zunächst um einen Eilantrag Südafrikas, wonach die Richter ein Ende der militärischen Handlungen anordnen sollen. Das Gericht, das Konflikte zwischen Staaten klären soll, wird darüber in den nächsten Wochen entscheiden. Ein Verfahren zur Hauptsache, dem Völkermordvorwurf, kann Jahre dauern. Taiwan wählt morgen einen neuen Präsidenten. Der Favorit geht auf Distanz zu China. Die taiwanesische Wahl wird international mit Spannung erwartet. Der Ausgang gilt als entscheidend für das künftige Verhältnis des Landes zu China, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet und notfalls mit militärischer Gewalt zurückholen will. Drei Kandidaten kämpfen um die Präsidentschaft. Der amtierende Vizepräsident Lai Xing-te von der Demokratischen Fortschrittspartei, Hu Yu-i von der China-freundlichen Kuomintang und der Anti-Establishment-Kandidat Ko Weng Ye von der taiwanesischen Volkspartei. Der Kandidat der demokratischen Fortschrittspartei Lai geht den Umfragen zufolge als Favorit ins Rennen. Aus Peking kam gestern eine klare Warnung. Ein Sieg von Lai bei der Präsidentschaftswahl wäre eine, Zitat, ernsthafte Gefahr. Die militärischen Drohungen durch China haben zugenommen, immer häufiger muss die taiwanische Luftwaffe Vorstöße chinesischer Flugzeuge abwehren. Befürchtet wird, dass die Spannungen zu einem direkten Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China führen. Die Vereinigten Staaten haben sich auf den Schutz von Taiwan verpflichtet. Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping bezeichnet eine Wiedervereinigung mit Taiwan dagegen als unvermeidlich. Auch wirtschaftlich birgt der Konflikt Sprengstoff. Auf der Insel wird ein Großteil aller Halbleiter weltweit hergestellt. Eine Blockade Taiwans durch China könnte die Weltwirtschaft hart treffen. Nach Bekanntwerden eines Treffens von AfD-Politikern und rechtsextremen Aktivisten ist die Debatte über das Verhältnis der Partei zur freiheitlichen Grundordnung neu entflammt. Auf dem Treffen sollen Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen worden sein. Bundeskanzler Scholz schrieb auf der Plattform X, wir lassen nicht zu, dass jemand das Wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht. Und der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Rolf Mützenich, sagte, Ich hoffe, dass alle die, die für diese Demokratie einstehen, auch in Zukunft alles dafür tun werden, gegen solche Netzwerke vorzugehen, dass wir denen deutlich machen, sie bleiben die Minderheit in diesem Land. Nach Recherchen des Netzwerks Korrektiv war während des Treffens im vergangenen November ein Masterplan zur Remigration zustimmend diskutiert worden. Er soll dazu dienen, Millionen Menschen, auch solche mit deutscher Staatsbürgerschaft, aus Deutschland auszuweisen. Mehrere der diskutierten Ideen verstoßen gegen das Grundgesetz. Zum Treffen eingeladen haben sollen der Unternehmer Hans-Christian Limmer sowie der Rechtsextremist Gernot Möhrig. Die AfD bestätigte die Teilnahme des persönlichen Referenten der Parteivorsitzenden Alice Weidel an dem Treffen. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke nannte die Recherche eine, Zitat, reißerische Posse, warf aber die rhetorische Frage auf, was, wenn man sie für bare Münze nehme, so verwerflich daran gewesen sein könne. Der CDU-Bundesvorstand will auf seiner Klausurtagung morgen in Heidelberg die Anhebung des Arbeitslosengeldes für langjährig Versicherte beschließen. Es solle wieder stärker zwischen Menschen unterschieden werden, die lange Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt haben und denen, bei denen dies nicht der Fall ist. Gleichzeitig will die CDU Mitwirkungspflichten und Sanktionsmöglichkeiten für arbeitsfähige Leistungsbezieher verschärfen. Nur das sorge für Gerechtigkeit und Akzeptanz, sagte Generalsekretär Linnemann. In der sogenannten Heidelberger Erklärung wird erneut die Abschaffung des von der Ampelregierung eingeführten Bürgergeldes gefordert und das Festhalten an der Schuldenbremse bekräftigt. Die SPD hat sich auf ihrer Klausurtagung gestern für eine Reform der Schuldenbremse stark gemacht. Die derzeit starren Regeln seien ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen, heißt es in einem Positionspapier. Generalsekretär Kevin Kühnert hob die große Einigkeit der Partei in diesem Punkt hervor. Bundeskanzler Scholz hält die Reform jedoch für unrealistisch, weil die FDP sie nicht mittrage. Heute, ab 18 Uhr, sollen in Deutschland wieder die Züge fahren. Der Streik der GDL, der auch den Güterverkehr betraf, führte bislang zu starken Beeinträchtigungen des Fern- und Regionalverkehrs. Im Fernverkehr fährt derzeit nur rund jeder fünfte Zug und auch im Regionalverkehr gab es viele Ausfälle. Bahnkunden haben inzwischen kaum mehr Verständnis für den laufenden Streik. Für die Bauern habe ich mehr Verständnis wie für die Bahn. Ich denke, es ist halt eine allgemeine Unzufriedenheit da. Man muss es akzeptieren. Nervig ist es auf jeden Fall. Und mein Verständnis nimmt auch langsam ab. Es wird langsam viel mit der Streikerei. Wenn dann alle streiken, dann weiß man nicht, wo das noch hinführt. GDL-Chef Wieselski wirft der Bahn vor, keine Verhandlungsbereitschaft bei der geforderten Absenkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich zu zeigen. Unterdessen wird die Kritik am eskalierenden Tarifkonflikt lauter. Detlef Neuss vom Fahrgastverband Proban drang auf eine rasche Einigung und Unionsfraktionschef Merz forderte ein Einschreiten der Bundesregierung. Die dänische Monarchie steht vor dem Beginn einer neuen Ära. 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung dankt am Sonntag die populäre Königin Margarete II. ab und macht Platz für ihren Sohn Frederik. Rund 100.000 Menschen werden zu Ehren des neuen Königs Frederik X. auf Kopenhagens Straßen erwartet. Königin Margarete hat in ihrer Neujahrsansprache überraschend ihre Abdankung nach einer Rückenoperation im Februar angekündigt. Seit dem Tod ihrer entfernten Cousine Elisabeth II. im September 22 war die 83 Jahre alte Dänen die letzte in Europa regierende Königin und zugleich die dienstälteste Monarchin des Kontinents. Und das Wochenende wird wieder fußballerisch. Die Bundesliga startet in die Rückrunde. Das Auftaktmatch des FC Bayern gegen Hoffenheim wird auch ein Abschied von Franz Beckenbauer. Auf der Videoleinwand sollen vor dem Spiel Szenen aus dem Leben von Beckenbauer gezeigt und dessen Klassikerlied »Gute Freunde« gespielt werden. Im Stadion werden Kondolenzbücher ausliegen und alle Partien des 17. Spieltags sollen mit einer Trauerminute für Beckenbauer beginnen. Die Bayern gehen dann mit vier Punkten Abstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen in die Rückrunde. Die Leverkusener starten mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag und später ein hoffentlich erholsames Wochenende. Die nächsten faz Frühdenker gibt es dann pünktlich am Montagmorgen wieder um sechs.